0: Hallo und herzlich willkommen hier im Hungry Hearts Podcast. Raus aus der Bulimie, rein in dein Leben. Mein Name ist Juliane, ich bin ganzheitlicher Coach und ich zeige dir in diesem Podcast einen ganzheitlichen Weg raus aus der Essstörung, rein in ein Leben voller Leichtigkeit und Power. Und ganz zu Beginn dieser neuen Folge möchte ich mich einmal von ganzem Herzen bei dir bedanken, bei allen bedanken, die mir so viel positives Feedback gegeben haben zu dem Start, zu den ersten Folgen und dass ich mich getraut habe, dieses Thema so ähm, ja, öffentlich zu machen und auch ein Tabu breche und es hat mir einfach so viel Kraft und Energie gegeben, jetzt einfach genau da weiterzumachen und ähm, einfach von herzen danke dafür das wollte ich jetzt mal gleich am anfang loswerden das war mir ganz ganz wichtig und ja jetzt geht's auch schon los in der heutigen folge möchte ich mit dir über das thema zielsetzung sprechen und zwar warum es nicht sinnvoll sein kann die heilung von der bulimie zu deinem obersten ziel zu machen und ähm, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen widersprüchlich zu meinem Podcast-Titel, aber dahinter, ja, steckt ein bisschen mehr Background und worum es da genau geht, was dahinter steckt und was du dir vor allem zum Ziel machen solltest, ma aus meiner Erfahrung her, das teile ich mit dir in dieser Folge und ja, dann lass uns mal loslegen. Ähm, es ist so dass ich ganz am Anfang, als ich mich auf den Weg gemacht habe, ähm, ja, gesagt habe, so, ich muss jetzt, ich muss gegen diese Essstörung ankämpfen, ich muss jetzt wieder gesund werden, ich muss das loswerden, ich muss aufhören ähm, zu, zu kotzen, ich muss aufhören, ähm, ständig so viele Dinge in mich reinzustopfen, weil ich habe finanzielle Probleme und meine Gesundheit spielt auch nicht mehr ganz so richtig mit und Letztendlich, was ich damit gemacht habe, war mir vor einem zerbrechlichen Wesen noch einen kompletten riesen Müllberg hinzulegen und zu sagen, so jetzt mach mal weg. Und letztendlich hat das bei mir gleich wieder den nächsten Rückfall ähm, provoziert und mich eigentlich auch nochmal auf meinem Heilungsweg in ja in der Abwärtsspirale mehr nach unten gebracht und ich musste erst so richtig verstehen, warum das so ist, weil natürlich bin ich dann gleich noch zusätzlich in den Modus gerutscht, dass ich mich dafür dann auch selbst angeklagt habe, so weil, warum schaffst du das nicht? Andere kriegen das doch auch hin und das muss doch jetzt irgendwie gehen, muss doch jetzt irgendwie einen Weg gehen, du bist ja irgendwie jetzt hier gelandet, also musst du da jetzt auch irgendwie wieder rauskommen. Und habe mich dadurch, dass ich halt selber so eine sehr leistungsorientierte Frau war und immer sehr auch in so einem Machermodus war und natürlich habe ich diesen Anteil auch heute noch in mir, aber ich habe natürlich viele, viele Dinge zusätzlich noch in mein Leben integriert, was ich ja hier auch in diesem Podcast mit dir teile. Ähm, aber es war halt damals total kontraproduktiv und hat mich in meinem... Genesungsweg aufgehalten und hat mich eher ja, innerlich so sabotiert. Und was ich dann halt gemacht habe, ist, dass ich mir mein oberstes Ziel, die Heilung, diese ähm, Essstörung aus, ähm, ja ich möchte jetzt nicht sagen, aus meinem Leben zu verbannen, sondern mich davon zu befreien, ja, mein Innerstes zu befreien von diesem Anteil, der immer wieder diesen, diesen Drang hat, ähm, Fressattacken zu bekommen und dann auf Klo sich wieder zu entleeren. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich natürlich durch auch ähm, eigene Seminare, die ich besucht habe, durch auch viele Bücher, ähm, mich mit dem Thema Zielsetzung bef also befasst habe. Und ähm, letztendlich auch über damals den Sport. Ich habe dann angefangen zum Beispiel mit dem Laufsport anzufangen und mein Wunsch war es immer, dass ich einen Halbmarathon laufe und ähm, ja, einen Halbmarathon läuft ja auch nicht so mal einfach so, sondern du musst dich darauf vorbereiten und dann fängt man halt erstmal an mit einem Kilometer, dann macht man beim nächsten mal drei, dann fünf und das ist ein Prozess, ja, und äh, über den Sport habe ich das halt verstanden, dass wenn ich das schaffe, das zu integrieren in meinen, ähm, ich sag mal, psychischen, mentalen Heilungsweg, dann ist da ganz viel Potenzial, das wirklich, wirklich zu schaffen. Und was ich dann halt gemacht habe, ist, dass ich angefangen habe, mir dieses Oberziel, wie gesagt, in kleine Ziele zu stückeln. Und das es auch was ich dir ans Herz legen möchte, dich dazu zu inspirieren, dass du dich von diesem kompletten großen Ziel einmal löst, das einfach mal liebevoll zur Seite legst und dich einfach darauf fokussierst. Und das ist dann die Frage, die ich mir auch gestellt habe, die allererste, dass, was wäre denn jetzt diese eine Eigenschaft, die mich jetzt am meisten in Richtung Heilung bringen würde? die mir jetzt gerade helfen würde. Das heißt, ich habe dann in dem Moment äh, auf mein aktuelles Problem, auf meine aktuelle Herausforderung geschaut. Und das kann bei dir jetzt natürlich auch alles Mögliche sein. Das kann eine berufliche Herausforderung sein. Das kann eine Herausforderung in einer Beziehung sein. Mh, also in der Partnerschaft oder in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen. Oder eine finanzielle Geschichte oder halt tatsächlich wirklich ähm, ja, eine Charaktereigenschaft. Eine Eigenschaft, die du brauchst, um deiner Heilung einen Schritt näher zu kommen. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich einmal geschaut habe, was hält mich dann eigentlich am meisten immer wieder auf? Was lässt mich immer wieder am meisten zurückfallen? Und vielleicht trifft das für dich auch zu. Und aus meiner Erfahrung, die ich äh, ja auch mit anderen gemacht habe, in anderen Gesprächen, in Coachings erfahren habe, ist die Hauptursache, warum viele immer wieder zurückfallen, mangelndes Selbstvertrauen. Und zwar, dass du dir nicht selbst vertraust. Dass du deiner eigenen inneren Stimme nicht vertraust. Deiner Intuition, deiner, deinem Bauchgefühl, deinem Herzschlag, ja? deiner innersten Wahrheit. Und das hatte ich ja auch in meiner letzten Folge, nee, beziehungsweise in meiner vorletzten Folge, in der dritten Folge äh, besprochen, dass äh, dieser inneren Stimme nicht zu folgen, kann ein massiver Trigger dafür sein, dass du in die nächste Fressattacke reinrutscht, dass du anfängst, in emotionales Essverhalten zu rutschen, weil... Da ist auch ganz viel Schuld äh, wieder mit bei, dass du dir selber die Schuld daran gibst, dass du zum Beispiel nicht für dich eingestanden hast, dass du dir selbst nicht geglaubt hast, dass du nicht auf dich gehört hast und dich selbst im Prinzip dafür noch selber anklagst und so hätte ich das doch mal gemacht und warum habe ich denn nicht auf mich gehört und ich habe es doch gewusst und damit ist letztendlich, musst du dir auch wieder vorstellen, das ist dieses, dieses, dieses kleine Mädchen, was losgelaufen ist und ist halt gestolpert und ist hingefallen und hat aufgeplatzte Knie. Ja, stell dir mal dieses kleine Mädchen vor von vier, fünf Jahren und was würdest du mit diesem kleinen Mädchen machen? Würdest du zu ihm hingehen und sagen, ja, das habe ich dir doch vorher gesagt und das hast du doch vorher gewusst und hättest du doch mal und jetzt bist du selber schuld? Ich glaube, das würde keiner von uns machen, aber mit uns selber sind wir sowas von hart und Lassen diesen inneren Kritiker so extrem raushängen. Und ich habe das sehr, sehr gut beherrscht. Sehr, sehr gut beherrscht. Und letztendlich hat es mir gebracht nichts. Gar nichts. Es hat alles immer wieder nur noch schlimmer gemacht. Das heißt, was ich dann halt gemacht habe, ist, dass ich mir als oberstes Ziel genommen habe, an meinem Selbstvertrauen zu arbeiten. Und dass ich mir dann auch die Frage gestellt habe, was müsste ich denn jetzt tun, um ein kleines bisschen mehr Selbstvertrauen zu haben? Und in dem Moment hatte ich natürlich darauf noch gar keine Antwort. Das Geile ist daran, wenn du einmal anfängst, dir solche Fragen zu stellen, diese positiv formulierten Fragen, was müsste ich jetzt tun, welche Eigenschaft müsste ich jetzt haben, um das und das zu erreichen? Was du dann machst, selbst wenn du, aus deinem Kopf heraus keine Antwort findest. Du programmierst dein Unterbewusstsein darauf, dass es dir Antworten liefert, weil du, ähm, das ist ein Prozess, der unterbewusst passiert. Das ist ein, ein Mechanismus, ähm, der umgekehrt auch bisher ja scheinbar gut funktioniert hat und bei mir damals auch. Und zwar habe ich halt ähm, ja immer wieder den, den Fokus auf dieses, ja, ich bin essgestört, ich bin krank und ich bin Opfer, ich bin schuld und was ich nicht alles bin. Und das Geile und auch auf der anderen Seite das Traurige ist, dass dein Unterbewusstsein kann, je nachdem, wofür du dich entscheidest, entweder dein bester Helfer ever sein oder... Ich habe es dann immer gesagt, so die äh, kleine Bitch von dem sein, Weil dein Unterbewusstsein tut letztendlich nur alles, was du ihm sagst. Und wenn du dein Unterbewusstsein in Form von deinen Gedanken die ganze Zeit immer nur sagst, dass du halt ähm, Bulimie krank bist, dass du ein Opfer bist, ähm, dann macht dein Unterbewusstsein Folgendes. Es gibt dir alle Antworten, auf die Dinge, die du ihm gesagt hast, weil dein Unterbewusstsein denkt, okay, ich bin unter... Äh, ich bin... <lacht> ich bin, äh, gestört, ich bin Opfer, ich bin Schuld. Okay. Dann werde ich jetzt mal alles dafür tun, dass das auch stimmt. Damit das in der Realität auch so ist, weil, ja, wurde mir ja jetzt quasi gesagt. Ja? Also, verstehe mich nicht falsch. Ich versuche dir das jetzt wirklich hier mal so in der Metapher so ein bisschen rüberzubringen, damit du das verstehst, wie unser Unterbewusstsein funktioniert. Es ist ein sehr, sehr ausgeklügeltes System und wenn du das als deinen besten Helfer ever nutzt, als deinen besten Begleiter, den es überhaupt gibt, denn das ist es wirklich, dann ist da ganz, ganz viel Potenzial, dass du das definitiv schaffen kannst und ich weiß, dass du das schaffen kannst. Ich weiß es, weil du bist so eine Wahnsinns-Powerfrau und wenn du anfängst, das habe ich in meiner allerersten Folge gesagt, wenn du anfängst, diese Power, die da in dir ist, da ist eine Kraft, da ist eine Energie, wenn du das schaffst, in diese positive Richtung zu ähm, fokussieren, also dein, deine Aufmerksamkeit dahin zu fokussieren, dann wirst du es schaffen, weil es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders, dass du dich auf dem Weg der Heilung befindest, wenn du dich dafür entscheidest, dir positive Fragen zu stellen. Und dazu möchte ich dich hier heute einfach inspirieren und auch ermutigen und dir einen kleinen liebevollen Tritt in deinen wundervollen Popo geben, dass du das einfach mal ausprobierst. Zurückgehen kannst du immer wieder, aber probier es einfach einmal aus. Ja? ich ähm, habe mir dann mal gesagt, okay, ja, die, die Bulimie ist ja sowieso da, aber ich muss ihr ja jetzt nicht die ganze Zeit die Aufmerksamkeit schenken. So, das ist so, die kannst du ja auch jetzt einfach mal in der Ecke liegen lassen. Ähm, zur Not kannst du immer wieder noch zu ihr zurückgehen, aber einfach einen anderen Weg mal auszuprobieren, teste es einfach mal, guck, wie es sich anfühlt und ich verspreche dir, es wird was Gutes kommen, weil es, wie gesagt, nicht anders geht. Ja. Und diese Erfahrung habe ich echt gemacht, als ich das diese ganze theoretische Zielsetzung auf mein, auf mein wirkliches Lebensproblem angewendet habe und da mal richtig tief reingestiegen bin und das einfach für mich angewendet habe. Und ähm, wenn du halt anfängst, dir diese Frage zu stellen, die ich dir vorhin gesagt habe, was müsste ich tun, um ein kleines bisschen mehr Selbstvertrauen zu haben? Ich könnte dir jetzt 100.000 Tipps geben, aber achte mal ganz genau darauf, was jetzt bei dir für einen Impuls kommt, weil die Antwort, die ist in dir drin. Ich will dich nur dazu anringen, dass sie rauskommt. Und du weißt ganz genau, was du tun müsstest. Und was du zum Beispiel auch noch machen kannst, ist, mal diese umgekehrte Frage zu stellen. Einfach mal das Gegenteil. Was entzieht dir denn Selbstvertrauen? Sind das zum Beispiel bestimmte Situationen, die dich schlechter fühlen lassen? In, in, ähm, bestimmte Menschen, wo du das Gefühl hast, die entziehen dir, Selbstvertrauen? Ist es vielleicht eine berufliche Situation, in der du unzufrieden bist, die dich, weil du dich vielleicht nicht ganz traust, ähm, vielleicht zu kündigen, sagen wir mal jetzt ganz krass, ja? Oder ähm, dich irgendwo durchzusetzen, eine Grenze zu setzen? Ähm, sind das vielleicht Dinge, die dir Selbstvertrauen entziehen? Und die allerletzte Frage. Das ist nämlich die allererwichtigste aller Frage, weil das, was ich dir jetzt alles davor gesagt habe, ist alles Theorie. Das ist schön, wenn du das weißt. Aber dein Unterbewusstsein liebt es, wenn du ihm sofort eine ganz klare Ansage machst, was jetzt zu tun ist. Und das tust du auch. Und bitte mach nicht den gleichen Fehler wie ich damals, dass du dir dann wieder... So einen riesen Sack vor die Tür stellst, den du erstmal wegschieben willst, mit gefühlt 100.000 Cent an Stein drin, sondern nimm dir einen ganz minimalen kleinen nächsten Step. Was ganz, ganz Minimales kann das sein. Und das gehst du dann. Ja, das kann auch ähm, zum Beispiel sein, Meditation zu machen. Meditation wo du ähm, positive Affirmationen hörst oder dass du dir selber po positive Affirmationen, also positive Glaubenssätze aufschreibst, die dir helfen, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln. Ähm, Musik kann auch äh, dir Selbstvertrauen geben. Die kann dich bestärken, weil sie eine Energie in dir entfacht. Ja, bei mir ist das so, äh, ja, keine Ahnung, so kraftvolle Musik beim Joggen zu hören. So, das bestärkt mich innerlich und Gib mir das Vertrauen, auch wenn mein Körper zum Beispiel sagt, nein, ich kann nicht mehr. Gib mir dann zum Beispiel Musik, diese gewisse Kraft, um zu sagen, ich ziehe jetzt, ich ziehe jetzt durch. Ich laufe jetzt einfach noch diese zwei Kilometer. Wie gesagt, jetzt zum Beispiel beim Sport, ja. Ähm, oder nächster kleiner Step kann auch sein, dass du dich jetzt einfach mal ans Werk machst und zum Beispiel mal wirklich all deine Gedanken, die dir jetzt nach, also in dieser Folge und danach ähm, kommen, dass du die jetzt einfach mal die nächsten Tage aufschreibst ja und noch gar nicht in dem Sinne aktiv irgendwas veränderst, sondern dass du einfach mal, dass der einzige Step, den du jetzt machst, ist, dass du ähm, anfängst, diese Stimme immer mehr zu hören und es aufzuschreiben. Ja? Und die Lösungen, sprich die nächsten Umsetzungsschritte, die werden dann ganz automatisch kommen und du wirst wissen, was zu tun ist. Ja. Und um das Ganze jetzt richtig abzurunden, wenn du so dein oberstes Ziel, dich zu befreien von diesem destruktiven Essverhalten, ähm, wenn du das in kleine Steps einteilst und die Stück für Stück erklimmst sozusagen, kleine Berge, dann wirst du an dein Ziel kommen. Es geht nicht anders. Und ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge wirklich jetzt Mut gemacht habe, loszugehen oder auch, wenn du schon losgegangen bist, weiterzumachen, die Hoffnung nicht aufzugeben und dich vielleicht so ein bisschen wirklich von diesem ganz obersten Ziel distanzierst. Das heißt nicht, dass das nicht mehr interessant ist, sondern dass du es dir einfach nicht die ganze Zeit vor die Nase setzt, weil es so ja so, so nicht machbar klingt. ja, Weil das so nach einem riesen fetten Haufen klingt, nach einem riesengroßen Berg, den du äh, besteigen möchtest. Und ich meine, wenn du dir vornimmst, wirklich mal Berg zu steigen, dann fängst du auch nicht mit dem Mount Everest an, sondern fährst vielleicht erstmal ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Bergen, aber weiß ich nicht, die Zugspitze oder so, okay, die ist auch schon, glaube ich, relativ hoch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ja. Fang von klein an, auch wenn du gerade schon ganz, ganz viel willst, aber das Geile ist halt, wenn wirklich auch Selbstvertrauen für dich ein Thema ist, was dich immer wieder, ähm, ja, zurückfallen lässt, ist, dass wenn du diese kleinen Steps erledigt hast und zurückguckst, was du dann aufbaust, indem du tust, ist rückwirkend Selbstvertrauen. Und das ist dieses Gefühl, was, was da hochkommt, wie sich das anfühlt von innen, das ist eine ganz, ganz kraftvolle innere Stärke. Und jeder Wind, der dann immer wieder kommt. Ja, der Leben, äh, das Leben besteht halt daraus, dass immer wieder mal kleine Stürme kommen. Aber das Geile ist, dass du dann halt mit jedem Wind, der immer mehr kommt, sagst, ja und? Schön, dass du da bist, aber du machst mir nichts mehr aus. Und von dir lasse ich mich nicht in die Knie zwingen, beziehungsweise such den Weg äh, Richtung Klo. Oder fange an, mich mit, mit Essen vollzustopfen, sondern... Ich weiß, dass ich das schaffe, weil ich habe genug Vertrauen. Ich vertraue mir und ich weiß, dass ich diesen Sturm jetzt überstehen kann, weil ich stark bin, weil ich eine Powerfrau bin und weil ich meinen Weg gehe, in Etappen. Aber ich gehe ihn und ja. Das war mir jetzt einfach wirklich ein ganz, ganz wichtiges Herzensthema, was mir schon jetzt echt die letzten zwei Tage so im Kopf rumgeschwört ist, weil das da steckt so viel Power hinter, wenn du das wirklich für dich mal anwendest und ausprobierst. Äh, ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Und ich freue mich da auch von dir zu hören. Schreib mir sehr gerne eine E-Mail oder auch bei Instagram unter den aktuellen Post. Wenn dir das nichts ist, kannst du auch super gerne in die Hungry Hearts Community kommen. Das ist eine geschlossene Facebook-Gruppe und ähm, kannst da auch dein Feedback abgeben, ja. Also ich habe da absolutes Verständnis, wenn du mit dem Thema nicht da auf irgendeinem öffentlichen Profil interagieren möchtest. Ähm, absolut. Also deswegen, ich, ich biete einfach alles an. Und du bist herzlich eingeladen, mit dazu zu kommen. Ich werde da öfters auch live gehen und Zusatzcontent geben. Und äh, ja. Wenn du aber auch so irgendeine Frage hast oder einen Themenwunsch für den Podcast, dann verlinke ich hier in den Show Shownotes ähm, die Umfrage. Das ist ein kurzer Fragebogen, wo du gerade deine aktuellen Herausforderungen eintragen kannst und ich kann dazu dann einfach wirklich eine, eine Folge aufnehmen und ähm, ja damit kannst du mir den Denkanstoß geben und wir können gemeinsam halt anderen noch mithelfen und gleichzeitig ist dir halt auch geholfen und das wäre einfach wunderschön, genau. Und ähm, wenn dir der Podcast gefällt und die Folge, die jetzt geholfen hat oder die anderen Folgen, dann würde ich mich extrem freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes schreibst, den, den Podcast teilst mit, mit anderen Frauen ähm, oder ich weiß nicht, ob du Freundinnen hast, denen es genauso geht, dann ähm, ja, hilf ihnen einfach, dass sie sich hier auch Hilfe holen können. Und äh, ja, gemeinsam werden wir das Ding auf jeden Fall rocken. Ich bin da total zuversichtlich, dass es ganz, ganz viele Frauen schaffen werden, weil es haben sich auch schon so viele auf den Weg gemacht. Und ja, ich bin dafür einfach dankbar und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Ich freue mich, dich in der nächsten Folge zu begrüßen und äh, für dich von Herzen umarmt. Namaste. Tschüss.